0: Vous envie de rugir de plaisir Bienvenue sur le podcast Amphove, l'émission pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue, et je suis là pour t'accompagner et décomplexer ton rapport au corps, au plaisir et à la sexualité. Si ce n'est déjà fait, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à l'émission pour ne rien manquer des nouveautés. Je te laisse avec l'émission du jour. Que faire quand on n'aime pas faire l'amour Oui, c'est la thématique que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. En général, j'ai l'habitude de parler de la vie intime côté plaisir, comment se connecter au plaisir, comment explorer son plaisir. Et je me suis rendu compte d'un mal silencieux, d'un mal honteux, qui est le fait de ne pas aimer faire l'amour. C'est en faisant un sondage dans mes stories Instagram ce week-end, d'ailleurs je t'invite à me rejoindre sur cette plateforme, que j'ai vu que c'était un véritable sujet, finalement assez peu traité, avec non-jugement et bienveillance. En effet, quand une femme, puisque c'est quand même plus un sujet qui touche les femmes, quand une femme n'aime pas faire l'amour, il est souvent question de fragilité, de « t'es coincée, t'es prude, tu ne fais pas d'effort, etc. » Alors oui, il y a des personnes asexuelles et l'anorgasmie peuvent se mêler à cette thématique de « je n'aime pas faire l'amour », mais je pense que la majorité des femmes qui font le constat « je n'aime pas faire l'amour », l'explication est ailleurs. De mon expérience, il existe au moins six grandes causes qui viennent se cacher derrière le « je n'aime pas faire l'amour ». À toi de me dire dans laquelle ou lesquelles tu te reconnais. La première, c'est ce que j'appelle la technique. C'est-à-dire que les manières de faire l'amour sont les mêmes, très entre guillemets classiques, préliminaires quand il y en a pénétration et éjaculation masculine. Finalement, il s'agit d'une sexualité qui s'organise peu autour de la création d'un espace commun de plaisir. Il s'agit d'une sexualité qui répète des scénarios qu'on pense comme être normaux car majoritaires. Il n'y a pas de démarche pour enrichir la sexualité d'un côté comme de l'autre, tu n'en vois pas l'intérêt, surtout si tu as déjà eu tes enfants. La deuxième cause est liée au rapport au corps. Tu n'aimes pas ton corps, tu luttes avec, tu ne te sens pas à l'aise avec ta nudité, donc tu ne te vois pas partager une relation charnelle avec ton partenaire. La sexualité de cœur, comme j'aime à l'appeler, implique d'avoir une relation aimante et bienveillante avec son corps. Dès lors que tu nourris une relation de haine, de dégoût, et compagnie, forcément tu vas tout faire pour éviter les situations qui demandent de ressentir quelque chose à travers le corps. Tu t'anesthésies encore plus, tu te caches encore plus. Comment l'autre peut me trouver belle, désirable alors que moi je ne vois que du moche La troisième cause qui peut se cacher derrière le « je n'aime pas faire l'amour », ça va être les douleurs. Si Si tu ressens des douleurs lors des rapports intimes, Bien sûr que tu vas te dire, bah, je n'aime pas faire l'amour. Qui va aimer quelque chose qui fait mal Personne. Beaucoup de femmes qui ressentent des douleurs, et c'est peut-être ton cas, tu en parles pas, ou quand tu en as parlé, tu ne t'es pas senti écoutée. On t'a dit de forcer un peu. Donc tu cèdes, tu concèdes, et tu te forces pour la paix du ménage. Tant que tu peux éviter, tu évites. Et quand les tensions avec ton partenaire sont à leur paroxysme, tu lâches et tu as un rapport en serrant les dents. Et après, tu fais tout pour oublier. La quatrième cause que je constate derrière le « je n'aime pas faire l'amour », c'est aussi l'absence de communication. L'absence de communication tue toute envie et empêche surtout le plaisir de trouver sa place. La communication est par extension. Le jeu, la séduction qui se vit par et à travers la communication soutiennent le désir. Soutiennent le désir. Si dans ton couple, le sexe est supposé comme étant un « dû », comme quelque chose qui ne se discute pas, comme quelque chose qui doit se faire, un petit peu comme une obligation, forcément, ça ne va pas te donner envie parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas la recherche de création de liens dans la relation. Donc, absence de communication, absence de sexe. Alors, une autre cause que je constate derrière le « je n'aime pas faire l'amour », ce sont les tabous. Alors, nous avons tous et toutes grandi avec des tabous autour de la vie intime tabou toujours présent hein. <rire> bien que nous ayons l'impression que on parle plus de sexualité on parle plus de plaisir hein, tant sur les médias que sur les réseaux sociaux mais ça reste encore quelque chose de très tabou ou alors évoqué à travers des prismes encore dans des schémas classiques hétérosexuels autour de la pénétration assez peu autour finalement de ce que moi j'appelle le, l'érotisme en fait le fait de, de cultiver euh, sa vie érotique en dehors des codes notamment euh, qui sont partout hein, du porno. Donc certes on parle plus de sexe mais je pense pas que nous sommes encore totalement dans une déconstruction, tant individuelle que collective, des tabous liés à la sexualité. Si tu as grandi dans un environnement où on critiquait les femmes, qui s'habillaient, on va dire, « sexy », si tu avais un modèle parental qui soit était ultra-pudique, c'est-à-dire bah, personne se faisait des bisous, personne était trop dans la tendresse, soit qui était à l'opposé sans limite, pour parler un petit peu euh, de manière vulgaire, on parlait de cul euh, dans n'importe quelle occasion et tu avais la sensation que dès que ça touchait à la sexualité, c'était sale, tu as pu intégrer des croyances qui te limitent aujourd'hui dans ta vie intime et... Voilà, ces ces tabous ont euh, créé une sorte d'effet de répulsion de Bah non, moi j'aime pas ça, c'est sale, ça me correspond pas. La sixième cause que je souhaitais aborder avec toi derrière le je n'aime pas faire l'amour, c'est une cause qui peut sembler euh, plus évidente que les précédentes que j'ai abordées juste à l'instant ce sont les traumas. Si tu as vécu un trauma qui touche la sphère du corps, qui touche la sphère de la sexualité. Cela peut venir créer un blocage dans la rencontre avec ton intimité. Dans certains cas, la vie intime va être complètement rejetée. Pour d'autres, elle sera réactionnelle, dans parfois la recherche de sensations fortes, voire de comportements dits à risque. En tout cas, les traumas peuvent venir créer un rapport de fascination-répulsion avec la sexualité. Et, euh, et voilà, ça peut euh, se cacher derrière euh, ce constat de « je n'aime pas faire l'amour ». Alors, là, je t'ai un petit peu listé toutes les grandes causes que j'ai observées derrière euh, cette situation. Hein, quand, tu, quand tu peux verbaliser que tu n'aimes pas ça, en fonction de ton parcours de vie, tu peux te reconnaître dans un, voire plusieurs de ces points que je viens d'évoquer. Et ce que je trouve triste, parce que oui, si tu m'écoutes, tu sais ce que je pense autour de la vie intime. Pour moi, pour Ampho, pour le concept de la plaisirologie, la vie intime est un domaine de vie merveilleux, mais vraiment merveilleux, qui nous fait grandir en tant qu'être humain et surtout qui nous amène à vivre un de nos langages corporels. Et ce que je trouve triste, c'est que la carte de « je n'aime pas faire l'amour » sort aussi avec l'argument « je suis câblé comme ça ».« Ça a toujours été comme ça ». Il y a du cynisme, face à ce constat qui tombe un peu comme une condamnation. Non mais moi, de toute façon, euh, j'aime pas ça et je vis très bien avec. Est-ce que tu pourrais arrêter de te mentir Oui, je vais te dire quelque chose de pas très agréable. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Parce que si tu vivais bien ta vie avec « je n'aime pas faire l'amour », tu serais totalement à l'aise avec ton corps. Tu serais totalement à l'aise émotionnellement parlant. Tu ne clôturerais pas les conversations rapidement, ou alors tu ne les éviterais pas, tu ne t'énerverais pas lorsqu'il s'agit de parler, de faire l'amour. Alors, pourquoi tu réagis comme ça Pour la faire courte, je pense que tu réagis comme ça parce que ton cerveau te fait croire que jamais tu pourras aimer le sexe. La narrative que tu te racontes est celle-ci, et tu te la répètes en boucle depuis des semaines, des mois, voire des années. Saupoudrée de... De toute manière, les hommes ne pensent qu'à ça. Pour eux, je suis qu'un trou. Et on m'utilise que pour euh, leur plaisir personnel et moi, je ne ressens rien. Tu peux aussi être amené à penser et à croire que la solution réside dans le fait de rencontrer cette personne si spéciale qu'elle va te faire vivre la révélation sexuelle que tu attends. Cette croyance est typique du conditionnement de nos sociétés. Que la femme va se révéler elle-même, grâce à un homme qui va la faire vibrer. Schéma Disney de la princesse qui a besoin d'être sauvée pour découvrir enfin la vraie vie. Et puis aussi, ça soutient la croyance que la solution, elle vient à l'extérieur de toi, que finalement tu es manquante, qu'il manque une pièce au puzzle. Moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien qui te manque à l'intérieur, il n'y a pas un câblage qui, qui n'a pas été fait, tu es câblée pas de problème là-dessus. Alors bien sûr que tu peux rester dans une position passive voire de victime dans certains moments ou alors tu peux te remettre en selle et prendre ta responsabilité concernant ton corps et ton langage sexuel. Parce que oui pour moi j'aime à parler de langage sexuel comme étant un des langages du corps. Le langage sexuel celui qui compose ta vie intime tu ne l'as peut-être pas rencontré tu ne l'as peut-être pas exploré. Bref Tu ne le parles pas, c'est une langue étrangère pour toi. Alors justement, comment faire quand on n'aime pas l'amour, tu vas me demander Alors, moi j'ai envie de te partager un petit peu plusieurs étapes pour sortir de juste ce constat qui qui vient à t'enfermer de « je n'aime pas faire l'amour ». La première étape, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui est inconfortable pour toi justement. D'aller explorer à quoi est lié ton désamour de la vie intime par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment. Est-ce qu'il s'agit de la technique, c'est-à-dire de la manière de faire l'amour De ton rapport au corps qui fait que tu évites les situations qui impliquent le corps Est-ce que tu ressens des douleurs lors des rapports Est-ce lié à l'absence de communication, de jeu, de séduction dans dans ta relation Est-ce que tu as grandi avec des tabous autour de la vie intime et du plaisir féminin Est-ce que tu identifies une situation comme traumatisante dans ton passé La deuxième étape est de te poser les questions suivantes. D'ailleurs, je t'invite à mettre pause sur le podcast, à prendre des notes, soit d'aller chercher un papier-crayon, soit de de l'écrire dans ton téléphone. Évidemment, si tu conduis, fais ça après (rire) La première question à laquelle je t'invite à répondre, c'est la suivante. Quels sont les ingrédients que j'aimerais trouver dans ma vie intime et sexuelle Parce que très souvent, on imagine le sexe par rapport à ce qu'on a vu dans les films, parce qu'on a peut-être lu ou entendu. Mais toi, avec toi-même, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans ta vie intime Qu'est-ce que tu aimerais trouver comme peut-être pratique comme émotion, comme ressenti, comment tu as envie de te sentir dans ta vie intime, et, et de faire un petit peu la liste de, de, de ces ingrédients. Après, la deuxième question que je te propose, c'est où est-ce que je peux trouver ces ingrédients Par quels moyens je peux trouver ces ingrédients Parce que si ces ingrédients finalement, ils sont pas encore dans mon langage sexuel, dans ma dans ma vie intime, comment et, et où je vais les trouver après, la troisième question que je te propose, c'est comment je peux les inclure petit à petit dans ma vie intime Parce que ces ingrédients, je ne les ai peut-être pas encore goûtés. Ils sont peut-être nouveaux. Je, m'y suis pas, je n'y suis pas familière, familier. Donc comment je peux les inclure petit à petit dans ma vie intime C'est de créer ta recette, finalement. La dernière question que je te propose, c'est une question qu'on a tendance à oublier. Quels sont les avantages, les bénéfices que je vais pouvoir expérimenter en explorant réellement ma vie intime. Parce que très souvent, tu vois plus les inconvénients de ce que représente le sexe, parce que nous avons une facilité à voir le négatif, à être être négative, à à avoir le verre à moitié vide. Alors, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre le contre-pied et à réfléchir à tous ces avantages, tous ces bénéfices que ça peut représenter pour toi d'avoir une vie intime que tu as vraiment envie d'expérimenter. La troisième étape, justement, pour, euh, pour dépasser cette, euh, ce constat de « je n'aime pas faire l'amour », c'est de sortir de ton silence. Parce que dans cette société hyper sexualisée, hein, parce qu'on parle de sexe tout le temps, euh, tu peux ressentir de la honte à évoquer le fait de ne pas aimer faire l'amour. Tu as peut-être peur d'être jugée, incomprise, parce qu'on suppose que tout le monde fait ça tout le temps. Non, ce n'est pas vrai Trouve-toi les personnes, que ce soit des proches, des professionnels, pour pouvoir libérer ta parole. Et c'est là que moi j'interviens. Fauve et le concept de plaisirologie existent pour cette raison. Pour moi, pour moi Sarah, (rire) il est hors de question que les femmes, mais aussi les hommes, s'enferment dans des cages de déplaisir, de rejet de leur corps et de leur vie intime. Parce que ce langage charnel, honnêtement, il est merveilleux. Et fait partie de l'expérience humaine qu'on est venu faire sur cette Terre. Et puis, si tu vis cette situation et que tu es en couple, ose ouvrir l'espace de communication avec ton ou ta partenaire. Parce que l'absence de communication tue le lien, ça l'étouffe. Et très souvent, ça vient créer de la culpabilité et de la frustration des deux côtés. Donc, mets un peu les pieds dans le plat. Accueille le fait que ça ne soit pas une source d'épanouissement pour toi, pour ton couple, aujourd'hui. Et que tu t'ouvres, que tu te prêtes à faire preuve de curiosité pour dépasser ce que tu penses comme étant définitif. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. La quatrième étape, c'est le passage à l'action. Parce que dans ta tête, tu peux avoir envie de faire évoluer ce domaine de vie, mais que ça reste dans ta tête qu'à aucun moment tu bouges, qu'à aucun moment tu t'investisses. Et si tu veux que ça bouge... Bah, va falloir bouger. Il n'y a pas de secret. Alors, j'évoque ces quatre étapes dans un ordre, hein, un certain ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie entre ces étapes. Elles coexistent et se co ensemble. La porte d'entrée est celle que tu choisiras. Par exemple, il y a des personnes qui vont choisir de sortir du silence, en premier, après, d'aller trouver un professionnel, de répondre aux questions que je t'ai proposées, euh, d'aller chercher la cause... Peu importe la manière dont tu t'y prends, le principal, c'est de, de prendre ça un peu à bras-le-corps. Je t'invite donc à vraiment prendre à bras-le-corps ton absence de vie intime. Parce que certes, elle ne définit pas ta valeur en tant que femme ou en tant qu'homme, si tu m'écoutes, mais elle amène beaucoup de richesses dans ta vie. Et je vais t'en citer quelques-unes <rire> de ces richesses. Le fait d'aimer faire l'amour, le fait de, de vivre... Une vie intime et ton langage charnel de manière consciente, bienveillante, aimante. Ça te permet de vivre ton corps dans cette dimension charnelle de plaisir, de prendre du plaisir. Et ça, c'est quand même génial. Aimer faire l'amour, ça permet aussi d'enrichir la connexion et le lien avec ton partenaire. Ça te permet... (rire) J'ai du mal à croire que j'ai écrit ça, mais c'est tellement, c'est tellement moi, c'est tellement vrai. Ça te permet d'avoir une activité physique des plus plaisantes. Bah oui, c'est vrai. <rire> Faut savoir que le baiser mobilise tellement de muscles dans ton visage. C'est mieux qu'un lifting et des injections d'acide hyaluronique, hein, franchement. Le fait d'avoir une, une vie intime qui est épanouissante pour toi, ça va alimenter ta confiance personnelle et ta propension à prendre des initiatives, voire des risques. Parce que en fait, quand, quand on rencontre sa vie intime, on s'autorise à être vulnérable, on, se, on s'autorise à être vu nu dans tous les sens du terme et on voit qu'on, qu'on survit, que c'est cool en fait. Et donc, on s'habitue à prendre un petit peu plus de risques dans sa vie euh, le reste du temps. Prendre du plaisir, ça amène aussi pas mal d'avantages au niveau psychologique. Ça diminue l'anxiété, le stress. Ça peut aussi... Jouer sur certaines douleurs qu'on peut ressentir, notamment au moment des règles. Donc le fait de, de prendre du plaisir, ça, ça soulage les douleurs de règles. Les migraines aussi, par la même occasion. Ça aide à mieux dormir. Et un bénéfice non négligeable, que j'adore, c'est pour moi un des meilleurs <rire> bénéfices du sexe, c'est le glow after sex. Ta peau est plus lumineuse, détendue, tu rayonnes. Et en tant que femme, quand on embrasse un homme, on récupère de la testostérone qui est naturellement présente dans sa salive et c'est super bon pour nous. Faire du sexe favorise aussi la lubrification du corps, que ce soit de nos muqueuses que de nos articulations. En gros, pour la faire courte, on lutte un peu contre l'ostéoporose. Bref, avoir une vie intime épanouissante va impacter positivement beaucoup, beaucoup de domaines de ta vie. De ta vie tant sentimentale, émotionnelle, corporelle, sociale, intime, bref, quand on est bien intimement, ça se voit dans tous les domaines de notre vie. Alors vraiment, si ce que je t'ai partagé dans cet épisode te parle et surtout te donne de l'espoir, parce que je veux vraiment que tu puisses voir ce que je vois, qu'une vie intime source de plaisir va te faire réellement apprécier la vie et surtout bien vivre ton corps, je t'invite à me contacter et à réserver ton appel découverte pour que nous puissions faire le point ensemble. Les appels découvertes que je propose te permettent déjà de tester ce que ça ferait de travailler avec moi, d'y voir plus clair, d'avoir un début de plan d'action et surtout, 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 d'alléger ton cœur et ta tête. Parce que moi, j'ai pas envie que tu restes encore des semaines, des mois avec ce qui te pèse. Non, c'est bon, tu peux lâcher, tu peux lâcher. Hein, tu peux lâcher. Alors tu trouveras un lien de réservation dans la box de description de cet épisode et toujours dans cette box de description, tu as tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, le site web AmFauve. et abonne-toi au podcast si tu as aimé l'émission et partage surtout cet épisode aux personnes, à tes amis, à qui ça pourrait vraiment faire un déclic. Prends soin de toi, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. À bientôt